0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Von einer erneut deutlich schwächeren Wall Street ist es nicht ein Problem. Dann ist es eben das andere Problem. Die Sorge vor der Notenbank, die Sorge vor enttäuschenden Ergebnissen. In dieser Woche stehen sehr viele Big Tech Ergebnisse an und, ja, die Lockdowns, die Covid-Lockdowns in China, die fachen jetzt die Sorge an, dass die Weltwirtschaft auch dadurch verstärkt belastet wird und dass erneute Angebotsengpässe die Inflation speisen könnte. Kein Wunder also, dass die Laune an diesem Montag an der Wall Street schlecht ist. Es geht weiter bergab. Für mich heute der erste Handelstag nach dem Urlaub und äh, wenn ich mir die Kurse so anschaue, würde ich eigentlich am liebsten gleich wieder in den Urlaub zurückgehen. Die sehr schwache Tendenz vom Donnerstag und Freitag der letzten Woche setzt sich also fort. Es ist das Problem du jour, ist es nicht die amerikanische Notenbank, dann sind es enttäuschende Ergebnisse, schockierende Kurseinbrüche bei Netflix oder es sind erneute Covid-Lockdowns in China. Und das ist das dominierende Thema an diesem Montag. Man sieht es vor allem auch daran, dass die Rohstoffwerte, der Ölpreis, deutlich unter Abgabedruck steht man sorgt sich, dass die Lockdowns in Shanghai und die South China Morning Post berichtet, dass die Anzahl der Covid-Neuinfektionen wieder gestiegen ist. Die Hoffnung also, dass dort eine Lockerung umgesetzt werden könnte, die verabschiedet sich. Gleichzeitig kursieren Befürchtungen, dass auch in Peking jetzt Lockdowns drohen könnten. Wir haben Medienberichte, dass die Bürger in Peking angefangen haben, Nahrungsmittel zu horten, um eben nicht das gleiche Problem zu haben, das viele Bürger in Shanghai hatten mit den dortigen Lockdowns. Lockdowns in China, das gefährdet natürlich auch die Lieferketten. Wir hatten bereits vergangene Woche Berichte über Abfertigungsprobleme im Bereich der Containerverschiffung Schiffe müssen teils umgeleitet werden. Übrigens betont Foxconn, dass obwohl eine Fabrik geschlossen werden musste, sei, das seien die Lieferungen an Apple für die iPhones gesichert. Ganz wichtig natürlich, weil Foxconn einer der wichtigsten Lieferanten von Komponenten ist für das iPhone. Aber nochmal, es kommen alle drei Faktoren zusammen. Die Ergebnisse von Netflix in der vergangenen Woche hatten eine wichtige Signalwirkung für den Tech-Sektor. Die Zahlen waren schwach und es sind teils auch hausgemachte Probleme bei Netflix. Aber das eigentlich Schockierende war vor allen Dingen der erhebliche Kurseinbruch. 37% Prozent in der vergangenen Woche, 50 Milliarden Dollar Börsenwert, allein am ersten Tag nach den Zahlen. Viele erinnert das an die vorhergehende Berichtssaison, also vom vierten Quartal, da hatten wir auch schon sehr herbe Kurseinbrüche, Meta Platforms, PayPal, sehr dramatische Einbrüche. Man kann also schlichtweg viele dieser Tech-Werte nicht in die Earnings hineinhalten. Und deshalb ist die, sind die Zahlen und vor allen Dingen der Einbruch von Netflix ein Warnsignal gewesen für viele Investoren. Die gesamten Momentumwerte stehen damit seit letzter Woche unter Druck und wir haben in dieser Woche sehr, sehr viele große Tech-Werte, die Ergebnisse melden werden. Unter anderem Meta-Plattforms am Mittwoch, wir haben äh, Texas Instruments am Dienstag, Intel am äh, Donnerstag, wir haben Amazon ebenfalls am Donnerstag, am Dienstag Alphabet, wir haben die Zahlen von Apple auch am Donnerstag wir haben die Zahlen von äh, PayPal anstehen und die Zahlen von Roku. Diese Woche also wird im Tech-Sektor absolut entscheidend sein. Der Schuss kann nach hinten losgehen, wobei die Stimmung mittlerweile so ausgebombt negativ ist, dass Ergebnisse, die nur im Rahmen der Erwartungen liegen und solange eine Apple und eine Microsoft ihren Status als Hafen der Sicherheit nochmals bestätigen könnten, könnten wir natürlich auch eine sehr massive bounce back Rally bekommen, weil der Abverkauf nach den Netflix-Zahlen vor allen Dingen natürlich durch Angst getrieben ist. Man kann keine großen Positionen halten im Vorfeld der Zahlen. Das war die Message von Netflix. Und diese Woche wird, was Hightech-Ergebnisse betrifft, absolut entscheidend sein. Was die amerikanische Notenbank betrifft, ist das Timing für meinen Geschmack, Wirklich katastrophal. Man lässt den Markt in einem permanenten Stadium der Unsicherheit. Kaum hat man sich daran gewöhnt, dass wir im Mai eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte bekommen könnten, wirft äh, der Chef der Notenbank von St. Louis, James Bollard, wie so oft in den letzten Wochen, wieder äh, in den Ring. 75 Basispunkte im Juni seien vielleicht auch denkbar. Und das ausgerechnet an dem Tag die Message, an dem Netflix so schlechte Zahlen hatte mit einbrechenden Kursen. Einschlag also nach dem anderen für die Kapitalmärkte. Und man muss sich mal vor Augen halten, dass äh, gemessen äh, an, an den ähm, äh, Futures-Märkten mittlerweile eine Fed-Fund-Rate zum Jahresende bzw. bis Mitte Dezember von knapp 2,8% Prozent erwartet wird. Anfang März lagen wir bei 1,3%. Prozent. Das ist ein großer Unterschied, obgleich man sagen muss, dass die langlaufenden Renditen das mittlerweile mehr als reflektieren. Für mich persönlich eine der größten Positionen mittlerweile, langlaufende US-Staatsanleihen. Denn je mehr die Sorge vor einer nachlassenden Konjunktur zunimmt und insbesondere die Angst vor einer Rezession steigt, Und je öfter wir die Debatte haben, dass vielleicht auch die Inflation, die zwar hoch bleibt, aber das Tempo der Inflation, also die die Tendenz der Inflation hoch, aber die Tendenz sinkend, kann das durchaus für eine Relief Rally sorgen bei den Staatsanleihen. Auch letzte Woche sind die Renditen der Staatsanleihen am langen Ende nicht wirklich dramatisch gestiegen, trotz der Warnungen der Notenbank. Das Kernproblem hat vor allen Dingen der amerikanische Aktienmarkt. Die deutlich gestiegenen Renditen am langen Ende macht die Bewertung des Aktienmarktes teuer. Das ist jetzt mittlerweile auch schon teils eingepreist, aber die zweite Komponente am Aktienmarkt, die ist für meinen Geschmack immer noch nicht ausreichend eingepreist. Und das sind die Gewinnschätzungen der Unternehmen im S&P 500, die immer noch auf einem sehr hohen Niveau liegen. Wenn die unter Druck geraten, Morgan Stanley und die Bank of America gehen beide davon aus, dass das Gewinnwachstum der Unternehmen im S&P 500 im Jahresverlauf deutlich nachlassen wird, dann wäre das im Prinzip der zweite Belastungsfaktor für den Aktienmarkt. Jetzt kurzfristig betrachtet ist die Stimmung aber so dermaßen schlecht und nach drei, vier Tagen kontinuierlicher Ausverkäufe ist der Markt so überverkauft und die Erwartungshaltung so niedrig, dass wir eine ganz gute Chance für eine Gegenbewegung haben sollten. Nochmals, Gegenbewegung heißt bärenmarkt rallies nicht die Rückkehr in einen Bullenmarkt. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Und das hat uns leider auch die Tendenz von Mitte März gezeigt. Der Bounce-Back, scharfe bärenmarkt rallies gibt es immer wieder in diesem Marktumfeld. Aber wir sind in einer Situation, erhöhter Risiken und mit einer sehr, sehr geringen Transparenz. Ähm, Vor allen Dingen natürlich auch, was jetzt die Lockdowns in China betrifft, die Angebotsengpässe. Und ich möchte zu guter Letzt mal auf einen Punkt hinweisen. Wir sehen mittlerweile global betrachtet in manchen Märkten sehr große Divergenzen. Lösen die sich auf, kann das natürlich auch belasten. Was meine ich damit? Der japanische yen eigentlich ein Hafen der Sicherheit, ist seit Wochen und Monaten kontinuierlich am sinken. Der chinesische Renminbi fängt nun auch an unter Druck zu geraten, sinkt also auch. Wenn der Renminbi sinkt, der Yen auch, wird der US-Dollar aufgewertet. Das ist für Europa ein echtes Problem, denn je fester der US-Dollar wird, umso mehr Inflation importiert man sich in Euroland. Für die USA ist ein fester Dollar auch nicht wünschenswert. Warum? Weil das Gewinnwachstum der multinationalen Konzerne dadurch belastet wird. Wir sind also immer noch in einem Umfeld, in dem Zurückhaltung berechtigt ist. Und äh, selbst wenn wir eine ganz gute Chance einer Bärenmarkt-Rallye haben sollten. Jetzt kommen wir noch mal zu einigen Einzelwerten. Coca-Cola hat heute Morgen Ergebnisse gemeldet, Sehr gut, vor allen Dingen das organische Wachstum, das Umsatzwachstum, 18%, sehr solide, doppelt so hoch wie erwartet. Wenn Unternehmen Preise anheben, dann sorgt das natürlich dafür, dass die Umsätze insgesamt steigen. Was bei Coca-Cola umso erfreulicher ist, ist, dass auch die Margen gestiegen sind, die operativen Margen sind um 140 Basispunkte, lagen 140 Basispunkte über den Erwartungen und der Gewinn pro Aktie lag auch deutlich über den Erwartungen. Aber warum reagiert die Aktie kaum? Well, das liegt an den Aussichten. Einfach erklärt, wenn das erste Quartal so unglaublich gut war, warum werden dann die Aussichten für das gesamte Jahr nur bestätigt und nicht angehoben? Eigentlich müssten sie ja angehoben werden, es sei denn, das Management rechnet im weiteren Jahresverlauf eher auch mit einem schwierigeren Umfeld. Das also liegt der Aktie mit im Magen. Werfen wir zu guter Letzt noch einen Blick auf die in dieser Woche anstehenden Ergebnisse. Wir haben außerhalb des Tech-Sektors General Electric, 3M, UPS, Portlet GM und Visa am Dienstag, am Mittwoch Boeing und Ford und eine Kraft Heinz. Am Donnerstag eine Twitter, eine Caterpillar, Ila Lili, Mastercard und McDonalds. Und am Freitag Exxon, Chevron, Colgate, Honeywell und AbbVie. Zu guter Letzt, bevor ich es vergesse, noch ein Wort zu Twitter. Die Aktie tendiert vorbörslich freundlich. Das liegt daran, dass aufgrund des Drucks der Aktionäre das Management nun die Übernahmegespräche mit Elon Musk aktiv aufgenommen hat. Elon hat die Finanzierung gesichert. Man berichtet bei uns in US-Medien, dass noch in dieser Woche äh, die finalen Terms und Bedingungen feststehen könnten. Könnten, wie gesagt, die Aktie am Montag auf der Gewinnerseite und eine der positiven Beispiele heute im Tech-Universum. Das habe ich zum dritten Mal gesagt, bevor ich Schluss mache. Ich möchte aber trotzdem dieses nochmal reinwerfen. Wenn die Renditen der Staatsanleihen am langen Ende anfangen, zurückzulaufen, ist das eine Unterstützung für den Tech-Sektor. Der Tech-Sektor wurde sehr stark emotionsgetrieben nach unten äh, gehämmert durch die Zahlen von Netflix. Aber Netflix-Probleme sind in vielerlei Hinsicht hausgemachte Probleme. Das darf man nicht vergessen. Wenn also eine positive Überraschung kommen sollte im Big-Tech-Sektor, ein Hergehen mit sinkenden Renditen bei Staatsanleihen könnte das im Prinzip den Bumerang-Effekt eines kurzfristigen, einer kurzfristigen bärenmarkt rally nochmals mit Verursachen triggern. Das ist alles nervenzermürbend, aber so wird das Jahr 2022 vermutlich weiterlaufen. laufen. Das, auch das gehört manchmal zur Börse mit dazu. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Ich bin nicht im Studio in dieser Woche in New York. Ich bin heute in München aber hier Veranstaltung, dann geht es weiter nach Berlin. Am Donnerstag bin ich wieder vor Ort in New York und in der Zwischenzeit aus meinem Hotelzimmer. Trotzdem die Updates zur Wall Street. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank hmm. you.